0: Pues un gustazo que hayas aceptado esto, mi querido Luis, un gran tiktoker, un gran actor de doblaje Y pues bueno, aquí en este programa Vulnerable, en donde queremos escuchar, queremos saber quién eres Sobre todo, cómo ha sido tu vida desde que empezaste con redes sociales, momentos vulnerables en tu vida tú, Cómo has manejado tu salud mental, todo esto Entonces, primera pregunta, mi querido Luis, ¿Quién es Luis Hurtado?
1: Ay últimamente esa pregunta en particular es una que yo no logro responder con precisión. De hecho, me llamó mucho la atención. O sea, yo acepté con mucho gusto, pero también con mucha sorpresa. Te lo juro, cuando me llegó el mensaje, lo primero que me vino a la mente por cómo me mandaron el mensaje de sobre un programa de salud mental, queremos uh -huh. que vengas. Sí. Y mi primera reacción, te lo juro, cuando acepté, solté el teléfono y fue como de... ¿Por qué Adrián quiere que yo...? Yo en particular me pongo a hablar de salud mental. Y pues nada, eh, justamente te digo que con este debate interno que traigo, la neta estoy descubriendo quién soy últimamente. Me siento enojado todo el tiempo, estoy de malas, estoy irritable, todo me molesta, no estoy conforme con nada, todo el tiempo quiero llorar, todo el tiempo... Y lo traigo a flor de piel de que... Me ha pasado el otro día, estaba hablando de algo súper normal... Y me empecé a abrumar al punto de que otra vez quería llorar y, pues, no sé. Por eso me resulta muy agradable, ciertamente, la invitación, pero desconcertante también.
0: Oye, no Luis, ¿cuál podrías decir tú que ha sido como ese momento donde más vulnerable te has sentido?
1: Desde que terminé con mi exnovia. Ok. Eh, ¿Por, qué,
0: ¿Por qué fue un momento vulnerable?
1: Pues fue más bien la cadena de sucesos. Ese mismo año falleció mi mamá. Ese mismo año que fue el año pasado, 2020, vino la pandemia. Eh, me quedé sin trabajo porque como yo no tengo equipo en casa, muchos llamados de doblaje se extinguieron para mí. Claro. En general la, la vi difícil y, y empecé cada vez más a tener como puntos más vulnerables. De hecho, pues te acordarás, en, en, te marqué a ti en particular en mi punto más vulnerable. Por ahí de octubre del año pasado eh, estaba que me llevaba a la fregada, a la fecha un poquito realmente, pero en ese entonces fue cuando estaba ya en lo que podría llamar una cúspide o un barranco, como lo quieras ver, quería morirme eh, y pues te hablé a ti, o sea, ese fue mi punto más vulnerable, sería en octubre del año pasado donde pues ya la depresión que traía me consumía, los pensamientos negativos también, eh, el daño emocional que me dejó pues, todo ese proceso, y pues ahí ese fue como mi breaking point.
0: Entonces, el año pasado fue la muerte de tu mami por causa de una enfermedad.
1: Le dio cáncer.
0: Y tu mamá es una mujer que además era biker.
1: Mi mamá era eh, pues, famosa de cierta forma en el mundo del motociclismo porque fue, si no me equivoco, la segunda mujer latinoamericana en cruzar desde, creo, desde abajo, o sea, desde abajo de aquí de la República uh -huh. hasta Alaska, ella solita. Nada más wow. la acompañaron toda la República y a partir de la frontera con Estados Unidos se fue solita, se fue durante un mes y medio. Y pues,
0: ¿Por qué hizo eso?
1: Ella decía que quería vivirlo quería que estaba en un punto súper feliz de su vida y
0: ¿ya sabía que tenía cáncer?
1: no ah. justamente regresando de ese viaje fue todo, fue, fue una interacción muy rara fue como que casi, ahora sí que podríamos decir de alguna forma, creyendo o no que los tiempos de Dios son perfectos porque tal cual, le dio la salud le dio la vida para hacer ese viaje y posteriormente pues fue ya un descenso o sea ella regresó del viaje, eh, yo la vi un mes después porque pues, andaba ocupado con mil cosas y demás. Uh -huh. Y en general, pues, como yo no vivía con ella, como que era eh, distante nuestra relación. Ella <coughs> regresó, la vi, fuimos y de hecho andábamos hablando de otra cosa completamente diferente. Andábamos hablando de que yo me quería hacer una abdominoplastía y ella me la iba a regalar. Y entonces me, eh, quedamos de ir con su cirujano, este, ella tenía los senos operados... Este, fuimos con su cirujano, porque pues, es muy, muy bueno, doctor creo que Ángel Carranza se llama, y este, platicamos con él y todo, y en eso, antes de terminar la cita, le dice él, y por cierto, ¿cuándo te voy a ver a ti? Porque necesito checarte los implantes para ver que todo esté bien, etc., porque creo, tengo entendido que se tiene que cambiar cada 10 En algunos años. sí, no, en algunos. No sé cuánto sea el periodo, pero se tiene que cambiar, ¿no? Entonces le dice, oye, pues tenemos que, que ver esto y todo. Y pues efectivamente, 15 días después, tuvo la cita, y pues Son cosas tan raras que pasan en la vida. Yo ya sabía. En el momento en el que me habló, 15 días después, yo, yo ya sabía. Va a la cita y saliendo de la cita, luego, luego me dice. Marca. Hola hijo, ¿cómo estás? No, qué bien, ¿qué pasó? Este, ¿te puedo ver? La próxima semana Y yo así de... Sí, obviamente ¿Qué pasó? No, pues nada Te quiero ver Y yo ya sabía Y en cuanto pues, colgamos Yo le escribo a mi hermano Le digo Mi mamá tiene cáncer Wow Y me dice mi hermano ¿Por qué lo dices? Y le dije Pues me acaba de marcar Y no me quiere decir ¿Para qué nos quiere ver a los dos? Claro Ella, y ella nunca Como que Mi relación con ella Era de que sol, Yo solo la veía Cuando iba a estar solo con ella Sí cuando me dice que nos quería ver a los dos, yo, yo ya sabía. Y pues sí, efectivamente nos llegó con la noticia que pues, fue con este, gracias, fue con este Ángel. Después de irlo a ver, eh, fue con un eh, oncólogo. oncólogo. Y este, pues efectivamente, eh, eh, ni siquiera le tuvieron que hacer estudios. El oncólogo llegó, la tocó y le dijo: Sí, usted tiene cáncer, tenía cáncer de mama. Le hicieron biopsia y todo. Se enteró que. Tenía ya como un año y feria o quién sabe cuánto tiempo con el tumor. Pero que, curiosamente, sus implantes estaban deteniendo el crecimiento. Entonces, no se había dado cuenta. Claro. O sea, como que los implantes le ayudaron. Y ya después. También, eso fue algo que siempre me dejó un sabor de boca muy extraño. Porque justo después de que se enteró, vino el verdadero declive. Entonces, la verdad es que siempre me quedé con la... Pues la duda de saber si no se hubiera enterado cómo habría progresado la enfermedad si no se hubiera, o sea me recordó mucho a una fábula, leyenda, la voy a parafrasear que he escuchado, que pues, seguramente mucha gente también, la que dice que había unos aztecas, mayas, no sé de esas civilizaciones, civilizaciones prehispánicas ¿no? y estaban en la playa y que veían que encima del agua el agua se estaba partiendo uh -huh. pero no veían por qué hasta que en un momento a uno de los dos vígidas que estaban viendo hacia el mar, se le ocurre y le dice al otro, oye, ¿no será que habrá algo flotando encima del agua? y que en el momento en el que hicieron consciente el pensamiento, fueron capaces efectivamente de ver que había un barco encima del agua y que fue cuando ya se pues, enteraron de que ya venía alguien y todo eso, es como que siempre me quedó la duda de saber si, si no se hubiera enterado, si habría durado más ¿Mm? fue como pues, muy extraño porque Literal, ya después del momento en el que se enteró, se falleció al año y medio. No, ya no duró mucho. Eh, ella, de hecho, pensó que la había librado. Su oncólogo era, ¿puedo decirlo serías? Sí. Su oncólogo era un cabrón. este Pero, pues, un tremendo doctor, la verdad. Solo que era de estas personas que, pues, creo que han estado tanto tiempo expuestas a, a, este, a este trato de lo difícil que es una enfermedad terminal, uh -huh. que se vuelven súper fríos. Y tal cual mi mamá así salió de la operación cuando le removieron el tumor de no, yo ya la libré y todo. Y el doctor le dijo, no, 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 mi reina, no te equivoques. A ti el escorpión ya te picó, así que aguántate, ¿no? Y pues sí, efectivamente, después de la operación mi mamá estuvo bien dos, tres meses. Y otra vez salió la metástasis, esta vez fue mucho peor. Porque le llegó, este, se le esparció hacia eh, intestino eh, un hueso de la pierna columna y otro lugar, no me acuerdo bien eh, como que nunca nos quisieron especificar los detalles del que sí me acuerdo perfectamente es del de tumor que le salió en el intestino porque ya en las últimas dos semanas de vida tenía el estómago inflado al triple del tamaño de una embarazada o sea, diablos tenía una, una... no sé si sea éticamente correcto francamente a mí me vale madre este, yo creo o más bien la eutanizaron este, nos preguntaron a mi hermano y a mí si estábamos de acuerdo y yo dije obviamente que sí. Yo conocía a mi mamá y era una mujer súper digna de estas... María Félix es el mejor ejemplo que puedo dar de cómo era la actitud de mi madre. Sí. De estas señoronas que siempre se cuidaban súper vanidosas, súper tenaces, como muy de que se sabían lo que eran. Y tal cual, este... Yo sabía que si algo no quería mi mamá era estar viviendo ya como estaba viviendo, no podía ni siquiera pararse al baño sola del dolor que era. Y, y de verdad aparte se veía, o sea, pues, la tenían altamente medicada y sedada. Este la tenían pues en Morfina básicamente todo el día, porque de verdad el dolor se veía que era insoportable. Cuando no estaba en Morfina todo el tiempo estaba gritando de que Y, y yo veía la expresión en su rostro de genuina incomodidad, entonces una vez nos marca su esposo y nos pregunta mira tu mamá está así, así, así el doctor tiene la idea de ayudarle a que su partida sea más fácil obviamente, pues, contacto no y no me tuvo ni, ter ni que terminar de decir, o sea como ya, ya, ya lo escuchaba yo a punto de soltarme una explicación más a detalle y yo en cuanto me dijo eso le dije, sí Así, ni me la pensé, y no, no porque no me doliera No porque me urgiera que fuera mi mamá Pero pues yo la conocía claro. Ella ya no quería estar así Y pues sí eh, Al Día siguiente o dos días después Son de esas fechas Que como que pasan tan rápido Que ni te das cuenta Obviamente me acuerdo el día exacto Y dónde estaba, cuando pasó El 16 de abril a la una de la tarde Me marca mi tío Me dice ¿Qué pasó, hijo? este pues Con la noticia de que tu Mamá ya se fue ¿no? Y A la fecha Sigo lidiando con ello Es una herida fresca, fue el año pasado Y después de eso También Tú dijiste que este, que este programa Querías que fuera crudo, entonces <risa> Hay una de Una de las cosas que No sé si esté correcto admitir es algo que yo sentí y que... La neta me da vergüenza admitirlo, pero es lo que es. Tú puedes ver el dolor que me causó. Lo, lo traigo a flor de piel.
0: Entonces uh
1: -huh. pues yo... Y esto fue algo que le dije a mi ex. El terminar con ella me dolió todavía más. Esa pérdida me dolió y No porque haya punto de comparación ni nada, sino por cómo me afectó, hacia dónde me llevó. Porque lo de mi madre, pues... Mal que bien, yo lo había aceptado. Por lo tranquila que ella estaba... Yo la veía y dije, ya, o sea, la mujer ya se realizó, la veo feliz. Tengo una grabación y un momento muy preciado. Ya en los últimos días, con tanta morfina en el sistema, pues obviamente estaba drogada todo el tiempo. Ya, ya no estaba en sus cinco sentidos, ¿no? Entonces tenía de estos comportamientos erráticos de alguien que pues, consume como que se le iba la conciencia, la mirada y demás. Y un momento que, obviamente, atesoras, fue que el día antes de morirse, fui a verla y tuvo un momento en el que yo pude ver otra vez a mi mamá por un segundo. ¿Mm? De que recuperó la conciencia vino otra vez en sí. Y lo que hizo en ese momento fue decirme que me amaba Y que estaba orgullosa de mí wow. Y eso Eso fue muy especial El ver La lucha Interna que ha de haber hecho o sea La fuerza que ha de haber agarrado En ese momento para Volver en sí 20 segundos Mirarme a los ojos Y decirme eso Afortunadamente lo tengo grabado tengo grabado el momento exacto en que me lo dijo Pero pues Obviamente Fue algo muy especial Y pues te digo Por ver la tranquilidad que ella tenía Por escuchar lo que ella decía A mí me, me ayudó mucho O sea como que incluso Antes de morirse me ayudó a lidiar con su muerte Sin saberlo Porque pues nunca me dijo como Ella no era de las personas de, Que te trataban de ocultar las cosas Ella sabía que se iba a morir y no, no, no escatimaba en hablar con la verdad al respecto. Claro. Pero pues justamente... Este a hablar de la verdad... A mí me, me resultaba muy padre... Porque era como de... Órale. Pues, si tú estás tranquila con la decisión... ¿Por qué te voy a demostrar yo intranquilidad... Poniéndome a llorar y, y, y tirándome? Pues que, que obviamente lloré. Pero no era, no era de sufrimiento. No era de... No voy a saber qué voy a hacer sin ti. Ni nada. Solo era... ...te voy a perder y lo sé y eso duele... Uh -huh. ...y por lo mismo... Pues, ...creo que me afectó muchísimo más... ...lo de mi ruptura... ...porque lo de mi ruptura... ...y te lo reconozco, a la fecha sigo sin superarlo... ...a la fecha me duele... ...y, y francamente es... ...la cosa que más jodido emocionalmente me tiene... ...ya lo he... ...ido administrando he lidiando... ...he ido lidiando mejor con ello... Pero a la fecha, pues el dolor regresa a la memoria. Sigo teniendo pesadillas con ella. Sigo recordándola cuando ni estoy pensando en ella. ¿Sabes? De, me estoy bañando y de repente así, pa Me llega una memoria y me clavo en esa memoria. Y entonces, pues renace el sentir. A pesar de que ya lo he aceptado, porque ya sé que eso no va a regresar. Me, ella ya está incluso comprometida, o sea, ya, ya zarpó el barco con ella. Uh -huh. Y yo lo sé. Pero aún así me duele mucho. Aún así... Por eso justamente te digo que me sorprendió que me llamaras a mí en particular. Porque eso de salud mental, la verdad es que no es mi fuerte. Ni un poco.
0: <risa> Luis, cuando tú me llamas, tu intención era quitarte la vida. ¿Qué te detiene? Porque obviamente no, no hubieras llamado a nadie si lo hubieras hecho, ¿no? Era, lo voy a hacer y, y a la chingada. Pero decidiste llamarme. Incluso no nos conocíamos tú y yo. Sí. ¿Qué te motivó?
1: lo Me ayudaste a sintetizarlo en terapia de una forma muy concreta. Estaba cansado de estar cansado. Lamentablemente creo que la base de mi sentir está mal colocada porque creo que es el ego. El ego fue lo que me mantuvo aquí. Okay. El decir... Tengo tanto potencial, tanto para dar... Que el, el alcance del autosabotaje que estoy teniendo... Es inaudito, güey. Y, y, y no puedo seguir con esta mierda. Entonces...
0: Uh -huh.
1: Quise hacer algo para ayudarme. Después, pues... También tú conoces la historia, la viviste conmigo. Simplemente desistí porque... No sé parte de esto de decirte que no me conozco es que pues, todavía no tengo muchas respuestas de mí mismo que me gustaría entender. No 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 supe ser un buen paciente, porque a pesar de que neta me ayudaba a la terapia, a final de cuentas regresaba a mi mismo patrón de comportamiento, que de hecho eso es algo que cuando me dijeron de qué trataba todo esto te lo juro que llevo pensando todos los días como de... Y neta, ¿qué puedo decir yo de salud mental? O sea... Y la conclusión a la que llegué es que lo que yo puedo decir de la salud mental es todo lo negativo que tiene al respecto. Y los ladrillos que tiene uno que ir colocando para construir este muro que se vuelve la depresión. Porque no es solo un pedazo de... No, no es solo una cosa la que te lleva a la depresión. Un suceso te pone triste. Uh -huh. Una cadena de sucesos y circunstancias, esas te deprimen. Claro. Cuando yo era niño, eh, bueno, y, y justo pues, como lo puedes ver, puedes ver el amor que le tengo a mi madre. Pero pues también reconozco lo que mi madre hizo. Cuando era niño, mi mamá, por decirlo de una forma más ligera, tenía una mano muy pesada conmigo. Eh, era constante la violencia física, emocional, psicológica. Se transformó en otra mujer. Nada más que le llevó siete años de no verme... Para que yo pudiera abrirme pues, para intentar resarcir el daño, ¿no? Eh, yo dejé de verla a los 12 años, la volví a ver hasta los 19. Por decisión propia. Uh -huh. Me hablaba ella cada Navidad, cada cumpleaños. Yo cumplía el 7 de enero, ella cumplí el 10. Me hablaba todos los años. Y pues la verdad es que yo tenía todavía el dolor, el... En algún punto fue rencor también. Después dejó de serlo, después solo se volvió indiferencia. Y yo le contestaba con la mayor frialdad que, me, así que podía encontrar. Bueno, no, hola hijo, ¿cómo estás? Bien. No, pues feliz cumpleaños, gracias. ¿Algo más? Bye.
0: ¿Todo esto por el resentimiento que tenías de las golpizas que te metía?
1: las sí, la verdad, sí fue.
0: ¿Por qué te golpeaba tanto?
1: La verdad es que al madurar y crecer, se me hizo más fácil entenderla. No lo justifico, pero pues sí dije, wey, oh, obviamente. Y que fue esto que estuve pensando sobre la negatividad de la salud mental. Ahorita te respondo directo a la pregunta, pero me justo me recuerdas a todo esto que llevo teniendo. Que es como, no solo se trata de las circunstancias que la sociedad ha creado, que, que como personas hemos generado alrededor de nosotros desigualdad, este discriminación, o sea, todas estas cosas que mantienen de una u otra forma jodido a algún ser humano. Uh -huh. Por un lado. Luego, por otro, todos los sistemas e ideologías que llevamos arrastrando, porque eso es algo que he estado viendo mucho últimamente. Cuando le pregunto a gente sobre sus abuelos, la historia es lo, casi la misma. A esa gente no le permitieron vivir y los traían pero a pura violencia, Cada, o sea, todo era de no haces lo que te digo, te madreo. Y entonces esa violencia fue retransmitida a los que son nuestros padres y nuestros padres, al no poder romper ese ciclo, nos lo volvieron a pasar a nosotros. Que también nuestra generación está igual de jodida por esa violencia. Nada más que hay una cosa, nuestra generación por el acceso a la información que tiene, le es más fácil visibilizar los problemas. Le es más fácil hacer conjeturas sobre lo que está mal, como yo con mi madre. La violencia de mi madre se originaba por la horrible circunstancia que le tocó vivir. Su papá abusó sexualmente de ella. Su mamá la madreaba cada dos por tres. Mi mamá obviamente cayó en aquello que caen todos los jóvenes para escaparse de las nefastas situaciones que viven. Terminó en el mundo de las drogas. Nada más que hubo una circunstancia que... Pues, no es que yo hable mal o bien de ella, es que es lo que es. Y, y para poderme aceptar, creo que tengo que aceptar toda mi circunstancia y la de los que tengo detrás. Mi papá tenía 40 años. Mi mamá tenía 17 cuando él la cortejó. ¡Madre! Entonces, pues tú puedes ya estar poniendo los puntos sobre las sillas con todo esto. Mi papá, siendo un cuarentón, con dos matrimonios fallidos... ...seis hijos... ...ya nacidos... ...unos crecidos... ...tengo una hermana... ...que es más grande... ...actualmente... ...de lo que habría sido... ...mi mamá... ...si siguiera viva... ...mi hermana mayor... Sí. mi una ...tiene... ...creo que 47 años... ...si no me equivoco... ...mi mamá murió de 43... ...mierda... ...entonces... ...pues todo esto... ...ya la gente... ...podrá estar dándose... ...la gente que lo escuche... ...podrá estar dándose un tinte de decir... ...no pues es que si no manches... ...y entonces mi mamá salió embarazada... ...es, es por cierto Pueden ser datos imprecisos. Si alguien de mi familia se sabe mejor la historia y lo llegue a escuchar, van a decir, oye, aguas. Yo nada más cuento la historia que me fue legada a lo largo de los años porque pues, son de ese tipo de cosas que la gente no quiere hablar. Uh -huh. Porque, pues, es como de, ah, sí, teniendo 40, me junté con tu mamá de 17, ¿no? Y entonces yo no sé si fue a los 17, 18, 16, 19, o sea, uh -huh. por esas fechas, ¿no? Que de todas maneras, la diferencia de edades. Y, pues... Mi mamá, viniendo de un ciclo de violencia, con un hijo, que es mi hermano Emilio, este, pues obviamente no estaba preparada en lo absoluto para lidiar con la vida de una mujer. Pasar de ser una niña violentada a ser una mujer, pues obviamente la transición fue tan violenta como los efectos que tuvo en ella. Claro. Tuvo hijos, este, fue una, una muy buena madre en muchos aspectos, en otros, pues, ahora sí que como te digo, la verdad es que yo a la fecha sigo sin poder justificar la violencia a un niño de ninguna forma. O sea, creo que el, lo más lejos que podrías llegar con tu hijo es si ya neta le dijiste 29 veces al chamaco que ahorita, o, o, o no, que no se acerque con el tenedor a, a la toma de corriente y sigue sin entender, ahí sí lo agarras, lo sientes en tu regazo, le das una nalgada y que llore todo lo que tenga que llorar porque le dolió. Y se acabó, nada más Mi madre, pues digamos que no se detenía en ello Digamos que pues, le metía, lo hacía bien Ahora sí que todo lo que mi madre hacía, lo hacía bastante bien Y pues eso no era diferente Entonces, pues, te digo, fue, fue una mujer que pues, le tocó madurar demasiado rápido Y pues nadie te enseña a ser papá uh -huh. Menos con una circunstancia donde ella no tuvo un buen ejemplo de padres Entonces, pues hizo lo que pudo la violencia tuvo sus consecuencias, justo como te dije, mi relación con ella era distante y no me arrepiento para nada de ello. Era lo que tenía que ser. Uh -huh. Mi relación con mi madre era orbital, es como siempre lo he llamado yo. Yo estaba aquí, ella estaba allá, de repente en algún punto los, las atmósferas de ambos planetas coludían y después cada quien seguía su rumbo hasta que otra vez volvían a coludir, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y pues eso era el origen de su violencia, por eso es que me pegaba tanto pues no fue fácil para Ahora,
0: mí. siendo que tú sí tomaste terapia sí tomaste medicamentos para la depresión ¿Por qué ese afán de regresar a ese mismo lugar? ¿Por qué esa familiaridad tan necesaria?
1: No lo quisiera ver como algo necesario Pero me he dado cuenta que Estoy tan acostumbrado a estar deprimido Y, y A sentirme como me siento últimamente Que ya lo he normalizado me cuesta mucho trabajo y entonces no puedo romper tan fácilmente los patrones porque justamente y me estuvo yendo bien, la mm. neta tuve una muy buena racha y todo de estar tomando terapia, de estar tomando medicamentos, mi antidepresivo de estar siguiendo las cosas, de haber dejado la marihuana y todo y de repente me empecé a sentir horrible otra vez, me empecé a sentir, o sea y, y no fue porque dejara ni el tratamiento, ni la terapia, ni nada sino simplemente me empezaron a abrumar los pensamientos que pues, me abruman cuando ando de nihilista, que son, güey, si soy un juguete roto, güey, y así vine roto, cabrón, pues... ¿cómo, re ¿Cómo reparas un juguete que viene mal de fábrica? Pues tienes que desensamblar todas las piezas, volverlas a encontrar, ver cuál es la que falló y reemplazarla por otra. Pero pues yo no tengo... Mi cerebro no es una pieza reemplazable. ¿Mm? ¿Cómo lo ayudo? Y pues también... Esto es lo que me hizo seguirlo ramificando en todo este asunto de, de que la depresión tiene varios aspectos. Las circunstancias que te rodean, la circunstancia familiar y luego aparte, lo que le hace a tu mente y lo que tu mente le hace de regreso a la depresión para retroalimentarla. Yo, por ejemplo, a pesar de que he tratado de tener buenos hábitos, a pesar de que en mi vida he logrado adquirir disciplina, he logrado adquirir estructura, tantitito pierdo la motivación y toda la estructura se rompe. Intento, por ejemplo, así de, ok, me propongo. Voy a regresar a hacer ejercicio, porque, por ejemplo, cuando tú me conociste, yo pesaba 80 kilogramos. Y desde entonces me he descuidado porque no tengo motivación de nada. Trato de hacerlo y te lo juro, es como, empiezo a hacer ejercicio, es como, bueno, no me siento bien, no lo hago, no lo hago. Y así como el ejercicio, deberías ser de mi cuarto que es propio de una persona con aflicciones mentales, este hecho un desmadre, o sea, como y dejo el plato ahí, y no es, no es que no sepa yo, y no es por hueva, te lo juro, no es, no, no es que me dé hueva ir a la cocina de mi propia casa a 10 pasos a dejar el plato, es que lo dejo y no encuentro la motivación para agarrar y decir, va, me voy a parar a irlo a dejar, solo lo dejo, así como dejo pasar, y pues, preocupantemente para mí, así se me está yendo la vida de entre los dedos porque me doy cuenta que a casi un año de haber terminado con mi ex sigo estacionado en el mismo jodido punto emocional y me siento de la fregada por ello entonces no sabría como tal por qué la necesidad solo sé que o al menos es lo que yo he presenciado y percibido la necesidad la genera solita un cerebro pues, desahuciado consigo mismo
0: dijiste que me dijiste un juguete roto que viene roto de fábrica sin embargo no creo que hayas venido, venido roto de fábrica no creo que el hecho de haber tenido una madre tan joven tan violenta que obviamente con adicciones con un padre pues 22 años mayor no o sea me dijiste te llevaba 40 años cuando no más cuando tú naciste él tenía que 45
1: sí ahorita tiene 72
0: o sea, un hombre, ya Se es un te hombre tengo. viejo, ¿no? Para tener un hijo ya no ya no juega, ya no hace nada, ya es un abuelo más que un padre, ¿no? Y ni siquiera ese abuelo cariñoso de, ay, no mames, nietos, qué chingón, ¿no? Es como, güey, otro hijo más, ¿no? Poniendo franquicias por todas partes, güey. <risa> Me llama mucho la atención que te hayas ya considerado como alguien roto y no como alguien al que rompieron.
1: Me pregunto yo, ¿qué, ¿qué tanta diferencia haría si de todas maneras las piezas están regadas en el suelo? Tengo... Me he dado cuenta estos meses, porque estos meses he estado peleando, uh -huh. no sé de dónde, con la depresión. Abrí un restaurante, que por cierto, visítenlo si quieren, ¿Sí? pídanos ahí, estamos en Rappi como Begurmet. Más lento.
0: ¿Cómo y dónde estás? <risa>
1: Estamos solamente por Rappi. Okay. El restaurante se llama be gourmet
0: eh, gourmet con V?
1: Ajá, Begourmet, como gourmet okay. como vegetable sí. gourmet. Eh, somos comida ovo-lacto-vegetariana. Nada más tenemos dos platillos con queso para okay. que los que no son vegetarianos, veganos, puedan comer. Todo lo demás es vegano. Y este, abrí un restaurante, emprendí con eso. He estado pues, echándole muchas ganas. Estoy chambeando, pero... En general llevaba Desde enero Fuera de broma, desde enero Solo parándome a trabajar Me paraba así Me dormía como por eso de las 12, 1 de la mañana Me despertaba Ahí de las 10 y media, 11 Me despertaba antes Solo si tenía que ir a trabajar, llamado o algo Regresaba del trabajo Y regresaba a meterme a mi cama A dormir, y me dormía todo el día. Y me daban las 10 de la noche, me despertaba, veía media hora televisión y me dormía otra vez. Así estuve, fuera de broma, desde enero hasta abril, marzo. Ya, ni, ya perdí el, el, el registro del tiempo. De, literal, esa era mi rutina de todos los días. <ríe> me considero, como te digo, un juguete roto, pero pues.
0: Mira que lo acabas de decir, todo lo que hiciste, todo ese tiempo, todas estas rutinas, ¿qué opinas de ellas?
1: Las extraño y he intentado regresar a ellas, pero no encuentro No, no encuentro dónde, dónde cimentar mi estructura. Pa lo, lo veo como estar construyendo un, una casa de, de, de naipes, cartas, como quieras decir, de que las voy poniendo y con que solo haya una cosa que no hago bien, se me cae completa. Y así me siento. Hago ejercicio semana y media. Y después, como que hay un, un suceso que, que me impidió hacer ejercicio dos días. De que no, este, tienes que ir a trabajar desde súper temprano. Entonces, hoy no te va a dar tiempo a hacer ejercicio. Y ya con ese día, como que siento que pido la estructura. Y otra vez lo suelto. Este, la, de las últimas veces que nos vimos, fue un pequeño periodo en el que estuve tratando de ser como súper pulcro, súper estructurado. Me levantaba rigurosamente a X hora para hacer ejercicio, luego a, la, a las nueve y media exactas me metí a bañar, me bañaba, este, salía y me vestía bien, o sea, trataba no solo de vestirme, sino de ponerme, arreglarme, verme bien y todo, y me duró el gusto dos meses a lo mucho, y otra vez, y, y regresé ahora a no bañarme luego en dos, tres días, y, y que me da flojera, y, y que sé que pues, no me he bañado, y, y es pues, como de... ah no tengo para qué salir, ya pasará, ¿no? De que ni me arreglo para mí mismo, ¿sabes? Claro. Que creo que ese es también uno de los principales problemas que causa la depresión que lo sigue fomentando. Y como te digo, que es una retroalimentación. El, el, la, la depresión particularmente creo que es un enorme círculo vicioso. Más si se acompaña de ignorancia. Uh -huh. Particularmente. Eso es como que... También otra cosa que muy lastimosamente me admito a mí mismo, parte de, de los grandes problemas que se dan con la depresión es por falta de conocimiento de muchas cosas. Conocimientos prácticos, como para hacer algo que te permita ser productivo y que te sientas funcional, o conocimientos simples y sencillos sobre salud mental. No existe una escuela o sea, bueno, técnicamente la terapia es esa escuela pero como tal, no existe una escuela que le enseñe a nadie cómo administrar los sentimientos que le enseñe a nadie cómo lidiar con una frustración existen corrientes filosóficas e ideológicas y todo, y hoy en día frases inspiracionales y súper motivadoras de lo que se tiene que hacer como por ejemplo, estos memes que abundan de ya supera a tu ex de bla 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 y, y todo esto uh -huh. y sí es que sí, están, están hablando verdades, pero como son verdades compartidas de una forma que no comunica realmente, sino que solo impresiona, esa es la palabra, porque solo deja impresiones en tu mente, te quedas con la imagen, pero ¿y luego? ¿Cuál es el contexto de ello? ¿De dónde viene realmente el origen de que eso sea lo correcto? O sea, también, lo difícil que es marcar un parámetro, de lo correcto o no, especialmente con algo que no es ni cuantificable ni, ni nada como el ser humano. Porque bien podríamos agarrar y decir es que Luis, a ver, por ejemplo y, y me estoy dando un balazo en el pie admitiendo esto, pero pues, es al chile como es. De repente cuando me acuerdo de mi ex la estoqueo, me meto a su cuenta y podrá, y podrá decirme todo el mundo... Es que eres pendejo, güey. ¿Por qué te metes a andar viendo las cosas de tu ex... Si ella ya siguió con su vida... Lo único que haces es lastimarte. ¡Yo lo sé, güey! O sea... Cada que alguien me lo dice es como de... Bro, soy yo el que lo padece. Créeme que estoy consciente que me parte la madre hacerlo. ¿Cómo le hago para evitarlo? Ahí es donde va la ignorancia. Ahí es donde creo que justo... La falta del conocimiento necesario... Para dominarse a uno mismo. La falta de conocimiento de autocontrol y lo que conlleva. Porque el autocontrol no solo es que no te afecten las cosas. Yo creo que más bien el autocontrol es que cuando te afecten... No reacciones en torno a cómo te está afectando. Claro. Yo, a la fecha, a pesar de que como puedes verlo... Tengo lógicamente estructurado y entendido ese asunto... No lo logro aplicar. Porque ya en el momento... Y esto en general en otro tipo de emociones que me dan, no solo la tristeza. Eh, por ejemplo, cuando yo soy, lamentablemente, y también te lo reconozco ahorita, súper apacible y súper tranquilo y súper elocuente, cuando me enojo soy un bastardo, soy impulsivo, soy violento. Y ju justo hace rato, de hecho, tuve un pequeño breakdown diciéndome a mí mismo que detestaba la violencia. O sea, detestaba lo mucho, detesto más bien, lo mucho que he permitido que la violencia me transforme en algo que nunca he querido ser. Toda la violencia que he vivido con mi exnovia, porque la neta, que también si sí me pueden decir, es que ella deja de hablar de tu exnovia, pero me vale madre, o sea, es una mujer que podrá haber seguido su vida y podrá dárselas de santa, pero a mí, Luis, lo que me hizo fue nefasto. No por decir que yo soy una hermana de la caridad, también cometí mis errores. Le hice la solicitud de abrir la relación. Cosa que ya de por sí, pues para muchas personas va a ser así como de, güey, no, es que cómo te atreves, sabes lo que le puedes hacer a la autoestima de tu... De 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 tantos rollos que también es volver a lo mismo. ¿Quién define lo que es correcto y lo que no? Claro. Yo encontré, al menos en mi experiencia con la poligamia, que fue algo muy disfrutable, la verdad. O sea, yo la verdad me la pasé muy bien cuando se dio. este No fui yo, pero que eso también es una aclaración. No fui yo el que lo propuso cuando se dio. Yo se lo propuse cuando teníamos como 6, 7 meses de estar saliendo y me dijo que no. Y yo fui él como perro. Me dijo que no y dije, ok, pues el acuerdo tiene que ser mutuo y tú no estás de acuerdo. No se juega.
0: Uh -huh.
1: Y al año y medio que andábamos, ella llega y me dice, oye, es que me está gustando este mi maestro de magia, ¿no? ¿Qué onda? Abrimos la relación y yo me volteé con ella y le dije... ¿Estás segura? O sea, me lo estás proponiendo tú, ¿no? Y dijo, no, que sí, que ahora pues, ¿no? Hicimos acuerdos, obviamente, porque pues, todo es con acuerdos hablado y todo. Hicimos acuerdos. este Llegó una persona nueva a nuestras vidas. Se supone que la interacción solo tenía que ser física. Pero esta persona nos gustó para algo más. Y entre los dos le pedimos que fuera nuestra novia. Los dos. Okay. fuimos personalmente a su casa le dijimos oye quiere ser nuestra novia todo fue de acuerdo mutuo no nada más que pasó algo que pues está es, es controversial o sea como que eh, yo siento que hay puede haber muchísimas opiniones divididas al respecto porque como que es, es tan complejo el asunto uh -huh. por ejemplo pasó naturalmente algo que pues, no tenía que pasar pero pues, pasó al yo estar con esta nueva persona me empecé a dar cuenta de todos los tratos violentos que yo había normalizado de mi ex. Claro. Mi ex era de estas personas que cuando tenía discusiones fuertes, perdía los estribos muy feo. La primera vez que la vi perdiendo los estribos no fue conmigo, porque yo realmente, si así te lo digo, con, con, con los huevitos por delante, yo soy un excelente novio. Bueno, lo fui con ella, porque te digo, la violencia me, me transformó en algo que no me agrada. Claro. Pero con ella... La neta, fui un maravilloso novio. Cuando yo conocí a esta mujer, pesaba 91 kilogramos. Después de terminar conmigo, la niña estaba en 50 kilitos porque yo la traje... No porque yo la trajera en un régimen de... Y a huevo quiero que bajes. No. La llené tanto de amor a esa mujer que dejó de tener que comérselo. Wow. Así de fácil. Así es. Como tal como lo pienso, como lo sostengo y como lo viví, ¿no? Entonces, me empecé a dar cuenta de estos tratos... Por ejemplo, con su madre se peleaba. Su madre también es, digamos, un caso. Sí. Le gritaba, le decía, eres una pendeja y que no sé qué, o sea, neta, feo. Y ella colgaba y agarraba así el volante, ta, 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 y se empezaba a azotar con el volante, gritaba así de, ¡ah! ¡Grito, no Y yo así de, y pues lo único que hacía era contenerla. Agarraba. La abrazaba y ella y inmediatamente ella se ponía a disculparse conmigo de que no, es que este no 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 me gusta ser así porque nadie me va a aceptar así. que la Y yo siempre le decía, no te preocupes, yo te amo lo suficiente como para tolerar hasta lo peor de ti. Y, se, y
0: Claro, pero ahí ella no era violenta contigo. Ahí no. ¿Con qué sí era violenta?
1: Esto mismo ya me lo empezó a hacer a mí. Y me empezó a hacer varias otras cosas. Por ejemplo, cuando ella y yo teníamos una discusión... Y yo en alguna ocasión le decía... ¿Cómo es que sabes que La neta me estoy hartando de pelear todo el tiempo, güey. Deberíamos terminar, güey. Deberíamos darnos un tiempo. ¡No! Si tú me cortas, yo mañana amanezco muerta. Así Me amenazaba con suicidarse. Y no solo verbalmente, sino... Me, me daba la finta. Uh -huh. Por ejemplo, discutíamos... Y ella iba y se sentaba en lugares altos... En, ...acantilados, por decirlo... ...y se quedaba sentada en el borde... ...y yo le decía, oye... ...quítate de ahí, no manches... ...no, déjame aquí... ...así, o sea, de, y como esas... La, a, ...me... ...me gritoneaba... ...por cualquier error que cometía... ...se enojaba mucho... Pues, ...yo al menos sentía que me manipulaba emocionalmente... ...o sea, y lo peor del caso... ...y esto te lo digo recordando... ...peleas hasta las cinco y media... ...seis de la mañana... Mi frase terminal siempre era, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a pelearme contigo todo lo que sea necesario con tal de que la relación avance. Porque para mí las peleas tienen que ser para mejorar. Nos estamos conociendo. No tengo bronca en aguantar lo que tenga que aguantar porque te amo. Y pues así fue pasando hasta el momento en el que ya no pude más. Hasta el momento en el que me empecé a dar cuenta y dije, espérate, ¿no tengo que aguantar eso? O sea, no porque el amo lo tengo que aguantar así. Y pues ya. Fue un proceso pues, inusual. Este, durante este mes y medio que salimos con esta tercera chica, eh, empezaron a haber varias interacciones que, pues te digo, lamentablemente, incorrectamente, pero inevitablemente, terminaron pasando porque empecé a hacer comparaciones. Ah. Empecé a decir, wey, mi ex, me haces esto y, y tú no me lo haces. Te puedo dar el, así el, uno de los ejemplos donde me hicieron decir... Madres. Yo la verdad con el Waze tengo mucho problema porque pues, no, no acostumbro ir en carro. Entonces como que leerlo todavía me, me saca de onda. Y hay una instancia en la que de repente el Waze te manda como que una flecha blanca... Como indicándote que te tienes que meter. Pero hay veces que son como cuatro carriles y la flecha blanca te indica así. Entonces... Como que es muy ambiguo a cuál de los cuatro carriles te tienes que meter. Y yo la neta la regaba. Oh, y también porque estaba distraído. No, tampoco me voy a hacer el santo. También había veces que venía en la completa estúpida sin poner atención. Pero había veces que no. Había veces que era un error honesto. Cuando me equivocaba y nos desviábamos y teníamos que ir a dar la vuelta, neta me gritaba como de... ¡Es que pon atención! Que no sé qué. A mí la gasolina no me la regala mi mamá. Me la cobra y la... Puta, o sea, me, me daban la regañada de mi vida y yo nada más así de puta, ya la cagué, ¿no? Y hubo una vez que venía con esta otra chica, misma circunstancia, venía yo checando el Waze y en eso le doy mal una dirección y te lo juro, en el momento en el que le di mala dirección y vi que nos estábamos metiendo mal, ¿qué pensaste? Me hice así en el asiento, ¿no? Y agarré y me, y me puse así. Y de repente se volteó a verme esta chava me dice: ¿estás bien? Yo le digo, no, no me vas a regañar. Y me, me hice una cara como, ¿de qué estás hablando, güey? Uh -huh. Me dice, no, porque Solo damos la vuelta, regresamos y vamos a, a llegar, güey. Solo vamos a llegar dos minutos más tarde. Y te lo juro, ese, creo que ese fue el breaking point dentro de mí. Me uh -huh. volteé a verla y neta los siguientes 20 minutos me volteé a ver a la ventana y fue como, Chale. Es que estoy acostumbrado O sea, y, y, y 20 minutos después, porque yo me quedé como tumba, ¿no? Dice, oye, tío, ¿qué te pasó, ¿no? Le digo, es que no me había dado cuenta de lo normalizado que tengo el maltrato hasta que me acabas de hacer esto. Dice, ¿por qué? No, pues es que cuando la riego con mi ex, pues, pues, me hace esto y esto y esto, ¿no? Y pues ese tipo de instancias me empezaron a revelar varias cosillas que pues obviamente me empezaron a, a colmar la paciencia. Te voy a decir lo más irónico de todo esto. A pesar de esa violencia, que creo que tiene que ser igual que, pues, como tengo tan normalizado el maltrato y la violencia, quise regresar ahí tanto tiempo.
0: Sí, porque lo tenías visto como si fuera amor, desde mamá. No sé si... Sí. Mamá me pega, mamá me ama, ¿no? Mi novia me, me violenta, entonces, por casi ergo, me tiene que amar de todo lo que se está preocupando por mí. Y
1: pues... Quiero creer que en algún punto sí fue amor, al menos, si me duele tanto, es porque al menos de este lado sí lo fue. Claro. No sé, así la neta no sé de ella. Te puedo decir el viciadísimo juicio que yo he emitido y que obviamente no es una opinión imparcial, todo lo contrario. <risa> Te puedo decir lo que yo pienso de ella, que pues la verdad se me hace nefasto, injusto, se me hace... El otro día se lo dije a alguien de una manera muy, muy bien sintetizada. ...le dije que yo siento que... ...yo a esa mujer... ...no es que ella me amara... ...sino que se convenció de amarme... ...porque le servía... ...y en el momento en el que dejé de servirle... ...dejó de amarme... ...porque sí, ta también...
0: Un amor muy narcisista, ¿no?
1: Y seguramente... ...recibí un amor narcisista porque es lo que... ...probablemente haya yo dado sin darme cuenta... ...probablemente... ...así es como yo la amé... ...no estoy seguro... Yo quiero pensar en las buenas cosas que hice por ese amor. Pero pues obviamente uno siempre deja a un lado aquello que lo hace ver mal. Yo trato de no. Trato de ser un hombre objetivo, pragmático y real. Si soy una mierda, soy una mierda. Y donde haya sido una mierda. Entonces, cuando te digo con toda convicción que la neta no que yo a esa mujer... Pues, al menos desde lo que yo concibo que también es regresar a esto que te dije de la ignorancia... Pues, yo creo que la amé. No sé si dentro del de conocimiento que tenga o no de lo que es amor... Efectivamente lo haya sido Pero yo así lo sentí
0: Claro. Oye Luis ¿Qué, qué, qué falta en, en este proceso De redes sociales De actor de doblaje ¿Cuáles son estos nuevos proyectos que estás teniendo A pesar de la depresión y a pesar de este gran ancla Que jalas contigo?
1: Pues estoy teniendo Llamados en videojuegos muy, muy padre, o sea, títulos que obviamente no puedo revelar, pero por contrato de confidencialidad, pero que son empresas...
0: Sí, sí, grandes.
1: acá son, son títulos importantes, ¿no? He tenido apariciones en títulos importantes, me están contratando ya para proyectos profesionales, pero por adjudicación, ¿sabes? De que está llegando ya gente conmigo de, oye Luis, me encanta tu trabajo, ¿qué onda? no Me están mandando castings para ciertos, ciertas cosillas, este, me gané un audiolibro de vampiros. Que de hecho, me muerdo la lengua porque a ti te debo uno. Este, y me siento la neta muy gacho por ello. Pero, pues, <risa> llevo, como te digo? Llevo dormido seis meses, entonces, perdóname. Y, este, y pues te digo, me, me cayó un audiolibro. Me está contactando este estudio. En general, ahí voy, la verdad. Este, estoy también con esto de TV Gourmet... Tengo un podcast.
0: Decidieron pasar por aquí ahora.
1: <risa> ¡A la madre! Es el camión más largo que he escuchado. En...
0: Entonces, tengo...
1: Tengo un podcast, tengo lo de... Te digo, el, el proyecto del restaurante. Eh, varias cosillas como que están materializándose, pero justo... Y esa es otra cosa que también como venía pensando mucho sobre la salud mental. ¿Cómo aprendemos, o más bien, cómo desaprendemos el consumismo? A lo que me refiero con esto es ¿cómo le enseñamos a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro cerebro, lo que quieras llamarle, que lo que tiene es suficiente? Mm. Yo, actualmente, te puedo decir que ya cumplí mi sueño. Yo ya estoy y ya salí en un videojuego que yo jugaba desde que tenía 14 años y desde que tenía 14 decía, güey, cuando sea grande voy a salir en uno de esos vas a ver, y efectivamente ya salí y todo y no siento absolutamente nada nuevo, claro me siento igual de vacío luego de haber logrado mis objetivos ya como yo lo he hurtado igual eh, me, me faltó soñar más en grande
0: todavía te puedes hacerlo, ¿no?
1: Al menos, a, 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 de aquí en, en adelante tal vez, pero al menos hasta el punto corriente, no había soñado tan en grande, me imagino, porque pues, yo ya cumplí los sueños que tenía. Yo era de, quiero ser actor de doblaje, quiero hacer esto, esto y esto, y, y ya lo hice. Y a pesar de haberlo logrado, a pesar de haber logrado mis sueños, me sigo sintiendo jodidísimo. O sea, es algo que me ha estado dejando un trago súper amargo. Salgo súper satisfecho de los llamados de videojuegos. Feliz. Como de, güey. Me pagan por divertirme. Y así, güey. O sea, bien. No porque no trabaje. Sino porque mi trabajo es súper divertido. Me pagan por divertirme. La paso de huevos. Y aún así. Me he visto más miserable emocionalmente. Que com como me lo dijiste el otro día y lo, y lo observé. El chavo que barre. El barrendero de aquí, de esta colonia. Ese bro. Es mil veces más feliz que yo. No sé si haya cumplido su sueño. No, 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 sé. no es porque esté denigrando su, su profesión para nada. No sé el que haya hecho o cómo sea su estructura de vida. Pero una cosa sí sé. Ese güey es mucho más feliz de lo que yo he logrado hacer en toda mi vida. A pesar de que yo ya he hecho lo que he querido hacer. No sé si ese señor se envisionaba diciéndose a sí mismo. Quiero ser basurero, barrendero o lo que sea. O si más bien... Estando en el asunto, ¿lo aceptó a tal grado que ahora es así de feliz? La neta es como pregunta para la filosofía. Yo, con todo lo que he hecho, 556 mil seguidores en TikTok. ¿Quién sabe de dónde? Este, gente que me sigue en Instagram. ¿Quién sabe de dónde? Montón de gente que me quiere por ser como soy. ¿Quién sabe de dónde? Pero ahí está. Y, y gente que me quiere, o sea, mi familia... Me quiere, me quiere bien, de verdad. Tengo un montón de buenos amigos. De, te estoy diciendo de ya relaciones que tienen más de 18 años. Mm. Amigos, de, la mayoría, de hecho, de mis amistades son de más de 7, 8 años. La mayoría. Y tengo 9, 6 amigos, buenos amigos. Ni con todo eso logro estar feliz. Porque yo sé lo que tengo. Sé que vivo en abundancia. No me estoy muriendo de hambre. Me puedo meter bocado tres veces al día. Tengo la oportunidad de bañarme con agua caliente, internet, o sea, las comodidades ahí
0: están. Sí, pero la Yo, depresión también. Con todo,
1: no me sirve de nada.
0: Así es. Ay, mi querido Luis. Pues muchas gracias. Muchas gracias porque gracias a ti. abres los ojos a cómo es vivir con depresión. No, mucha gente cree que es estar llorando todo el día en la casa. Y nos acabas de demostrar que no, que puedes llevar una vida completamente llena, abundante, con todo lo que necesitas. Y aún así. Simplemente no encontrar un significado Entonces si lo están padeciendo También creo que es importante Atiéndanse, por favor
1: que no, Y no solo atenderse Que este también es como mi comentario Ya desde mi experiencia No solo atenderse Sino genuinamente creer en el proceso Y creer en ustedes mismos en el proceso Porque si no van a terminar siendo malos pacientes Van a regresar a sus mismos pasos Y no <ríe> se van a salir del hoyo Justo todo, la depresión como te digo Tiene muchísimos ladrillos Hay que quitar uno por uno el asunto y, y que justo cómo lidias con esos pensamientos cuando ya estás abrumado por la depresión, cómo le haces para decir, voy a resolver mi situación económica. Resuélvala. O sea, el pensamiento puede estar, pero ¿en qué consiste? No es tan fácil en esta sociedad, o sea, no es tan fácil ganarse un dinero que genuinamente te alcance para vivir dignamente, contemplando el, el sueldo mínimo que se tiene en México. O sea, ya partiendo de esa base, ya estamos jodidos. Y eso es una circunstancia tan incontrolable y tan ajena a nosotros, que obviamente es abrumador en sí mismo el decir, güey, es que no importa cuánto le chingue, cuánto trabaje, cuánto ponga de mí, claro el precio del dólar sigue siendo más que el del peso, solo porque años atrás los gringos robaron muchísimo más que nosotros y colonizaron y conquistaron, y nada más por eso su moneda hoy vale más que la nuestra y por otras cuestiones de economía que pues no, no soy adepto en el asunto, pero pues uno puede ver, ¿no? O sea... Cuando sube, baja el precio del dólar y demás, es como, ok, ¿con base a qué? ¿Qué guerra andan haciendo los gringos? ¿Qué no andan haciendo? Etc, etc. Y a fin de cuentas es regresar a lo mismo. Yo nací en México. A mí me toca el peso. ¿Estoy de acuerdo con ello? ¿Me gusta mi circunstancia? No, ni madres. ¿La puedo cambiar? No, ni madres. Nací en México, güey, te jodes. Es justo que la moneda de Zimbabue, de ahorita Argentina, por ejemplo, esté tan devaluada solo por las decisiones de otras personas, no, no es justo. Pero así es la vida. Y creo que la mejor manera de combatir la depresión es, como lo dije antes, desde el conocimiento de todo tipo. El abordar la ignorancia, el atacarla como tiene que ser, creo que esa es la llave para abrirte las puertas para salirte de la depresión. El entender qué es lo que sí puedes hacer, realmente hacerlo, y también Empezar a darte las herramientas para comprenderte a ti mismo en la circunstancia en la que estás. Como lo acabo de decir. No está, o sea, no es que no me guste México. México es hermoso. Pero me choca lo que tenemos, el país que tenemos, por la corrupción y demás. Por gente que yo ni conozco. O sea, que mi vida se vea afectada a ese grado por gente que no, 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 no pinta nada en mi vida. Y aún así, pinta demasiado. Claro. Pero así es. Lo he ido aceptando poco a poco. Eso es lo que me ha hecho ya no desistir. El decir, bueno, ya estoy aquí. Y también el asunto espiritual, te lo voy a reconocer. Me volví un poco más espiritual y eso fue como que de las cosas que me mantuvieron aquí. Miedo. Dije, ok, tengo entendido que el suicidarse es pecado. Y aparte es pecado en casi todas las religiones. ¿Por qué? ¿Por qué será un pecado el arrebatarte la vida que te fue divinamente dada? Porque no tienes derecho a quitártela. Y seguramente si te la quitas, hablando como si fuéramos 100% creyentes, ¿no? Y si te la quitas, seguro debe de haber una consecuencia pues, que habremos podido imaginar o que no conozcamos porque nadie lo ha, lo ha regresado a contar, ¿no?
0: Fíjate que, déjame interrumpirte porque sí, y ya por para ir cerrando también. <ríe> sí, discúlpame. Fíjate, fíjate que estaba escuchando a un Yogi que hablaba justamente de esto y decía, la muerte es perfecta porque una vez que llega ya no se puede hacer más, ya es perfecta, la vida no, la vida es una constante perfección y jamás se puede llegar a la perfección porque eso sería la muerte y dice cuando tú aceptas que tu vida jamás va a ser perfecta y que todo el tiempo es cómo tú puedes ayudar a más personas, cómo tú puedes conocerte aún más, en ese momento aprenderás a conocer a todas las personas y cuando logres la perfección morirás. Y dije, no mames, el círculo que este hombre se aventó, porque además se le conoce como un guru, un guru Nando, algo así, que significa un gurú que aprendió sin estudiar. Y él lo único que dijo es: un día me senté y empecé a escucharme. Y cuando Exacto. me di cuenta que lo que yo escuchaba en mí era lo que las demás personas escuchaban, en ese momento me di cuenta que cuando me conocía a mí, conocía a los demás.
1: Justo que más o menos, de hecho, de eso va tu libro, que es algo que me ha ayudado al menos. Me, me estuve muy de acuerdo con lo que enseñas en tu libro, que justamente va por ahí. Todos somos uno. Dios está en todos. O sea, y eso es algo que de hecho el otro día hablaba con un amigo que también puede ser aterrador. O sea, que justo es, es la parte ferita de Dios, que no está tan chido. Porque <risa> si todos somos uno y Dios es todas las representaciones que somos, entonces estamos hablando de que Dios, a pesar de también ser la niña violada, también es el violador. Claro. Y creo que es igual de horrible ser la niña violada que el violador a diferentes grados y con diferentes eh, esquemas de pensamiento alrededor, pero está igual de jodido y uh -huh. si así es la vida y si eso es lo que somos, pues creo que sí el mejor intento que podemos hacer es el de amar al prójimo, que es la lección esencial creo de todos los los profetas, filósofos y, e iluminados el amor, primero de, de uno mismo, porque si te amas a ti mismo puedes genuinamente amar al otro uh -huh. y si amas al otro y lo ayudas vas a acercarte más a esta perfección. Pero, ¿cómo dice esta frase? Eh, creo que es de Sabines, que dice que es muy lamentable, es muy trágico que en el momento en el que aprendes a vivir la vida, es cuando éste está por irse.
0: <risa> y con esa frase terminamos. <risa> Muchas gracias, Luis. Muchas
1: gracias a ti, Adrián. Espero que no se saquen tanto de una... No, no, te, te, preocupes. Escuchas. no te preocupes. Muchísimas Muchas gracias por este espacio, de verdad lo aprecio mucho y pues
0: espero les resulte interesante tanto como lo es para mí hablar de mí mismo. <risa> <risa>